0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidas a no solamente un nuevo episodio, sino una nueva temporada del Vuelo de una Abeja, el podcast. Me da muchísimo gusto estar de regreso, las extrañé bastante. Espero que ustedes también a mí. No olviden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje, de todo tipo de temas, con todo tipo de personas. Y vamos a dar inicio con el pie derecho. Tenemos temazo y tenemos invitadaza Con nosotras está Fátima Torres.
1: ¿Cómo estás? Uh, muy bien, muy bien, muchas gracias. ¡Qué emoción tenerte un honor, aquí! Un honor, ser Inaugurando este. la segunda sí. temporada, ¿eh? ¿Qué tal? Es un honor, gracias por la invitación.
0: No, hombre, un placer. Cuéntanos
1: un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué show? Bueno, yo soy Fátima Torres, soy actriz desde muy pequeña, sigo siendo actriz, pero bueno, cuando me convertí en mamá, pues decidí meterme a todo este mundo de de redes sociales, y abrí mi canal, y empecé a compartir un poco de, de mi proceso, igual en mi Instagram, en TikTok, y todo eso, y, y la verdad es que me gustó mucho, también tengo mi podcast, que ya estuvimos, ya estuvimos ahí está ahí, la parte está uno, bueno. para que corran a ver la parte uno, <risa> sí. eh, se llama Con Madres, ya llevamos cinco años wow. con el podcast, empezamos eh, mi socia y yo, que es Lore, eh, ...literal cuando nació mi primera hija... ...entonces pues ha sido bien bonito ese camino... ...hemos aprendido muchísimo... Y pues nada este, Compartiendo todos los procesos eh, eh, En mis redes Del que vamos sí. a hablar también Así es, bueno
0: ahorita no precisamente vamos a tocar El de la maternidad, sin embargo Va a haber mucho que eh, dentro del tema Sino que vamos a hablar del divorcio Tan, 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 tan <ríe> Me encanta tenerte aquí Porque eh, digo yo ya he hecho En la temporada pasada Durante los 58, 59 episodios Con, con el especial Hablamos un poquito de mi situación, yo también también empecé desahogándome y todo este show. Y pasaba de que casi siempre que hablaba de lo que me pasó en mi, en mi relación, en mi matrimonio, en mi separación y todo esto, como que invalidaba muchísimo mi historia. Porque, bueno, sí, yo, yo sé, también fui impulsiva al casarme al mes con un desconocido y todo lo demás. Pero en tu caso, se podría decir que tú hiciste todo bien. Tú tomaste tiempo para cada paso. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue el... Llegar al matrimonio, para empezar.
1: Sí, este, bueno, antes que nada, quería contar esta mini anécdota que justo cuando, cuando yo estaba viviendo como este proceso, mi hermana María, eh, bueno, somos tus fans, ya sí, te había gracias. dicho, y mi hermana María me empezó a decir, por favor, sigue esta chava, este, fue como que cuando explotó todo, este, entonces me empezó a contar como, como toda tu historia y me mandaba tus videos y no sé, como que obviamente en un poco de, de inspiración y así fue como te conocí y te admiro muchísimo. Yo Creo gracias. que, eh, como dices, pues, no se debe de invalidar nada porque, regresando a tu pregunta pues yo hice todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Eh, todo lo contrario a ti. Uh -huh. Yo, pues, tuve mi noviecito, que de hecho salimos y era como que no puedes ser tu novio hasta que ya lo hayas conocido, ¿no? Este, en mi caso, eh, mi familia es abierta en el sentido porque estamos en el medio artístico, ¿no? Uh -huh. Pero... Sí, y sí es conservadora, ¿no? Mis papás eh, son conservadores. Pues somos once hermanos, ¿no? Los hijos que Dios me mande y, y pues todo eso. Entonces, eh, dentro de todo es conservadora, pero también abierta, porque se tuvieron que abrir a nosotros estar en el medio artístico desde, desde chiquitos en las telenovelas. Y pues no, no puede ser tan cerrado, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí tuvimos esta educación. Eh, llena de valores, que yo, que yo digo, pues los valores eh, ahí siguen y estoy totalmente agradecida, pero pues con ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, eh, pues justo cuando yo eh, conozco a, a Héctor, pues era todo lo que, lo que buscaba, ¿no? Este... Que eran como cosas más banales, uh -huh. ¿no? A lo mejor que tuviera una familia bonita, nos conocíamos, nos conocemos desde chiquitos. O sea, era mi historia niño como. Niño bien. Niño bien, como de telenovela. Este, entonces fue mi primer novio y mi único. Wow, <risa> Hasta <okay>. la fecha. <risa> Este, ya no, ser, ya no va a, a ser, ser, ya no va a ser, ya no va a ser el uh -huh. único, pero. <risa> ¿A los cuántos años empezaron a andar? A los 18, te digo, uh -huh. en, eh, en este rollo de, de, de ser como una familia conservadora, pues sí llegué a salir y todo, pero no tenía novios, todo uh -huh. era como, tenía que ser como muy formal. Uh -huh. Y pues hasta, hasta con él fue que a, a mis 18 años empecé a andar con él. Duramos 8 años de novios y este, y te digo, hicimos todo, ¿no? Duramos muchísimo de novios este, medio anillo, nos casamos al año, este, ya casados tuvimos a... O sea, nunca me fui a vivir con él, siempre, este, me fui, salí de blanco de sí. mi casa. <risa> y, y de ahí, eh, pues dos años de, de matrimonio y tuvimos a nuestro primer hijo y a nuestro segundo y hasta que terminó en divorcio.
0: <risa> o sea, todo bien, li li literal, porque... A mí siempre me dicen es que, ¿qué esperabas? Y yo creo que tanto tú como yo siempre esperamos lo mejor. O sea, siempre esperamos que ese hombre que decidimos, esa pareja que decidimos que va a ser eh, para toda la vida, pues sea eso, para toda la vida, pero en el proceso siempre se va cambiando. Entonces, a mí cuando me dicen es que no lo conociste bien, Sí, o sea, yo yo entiendo perfectamente mis red flags, las las veo, las acepto, sé sé que hice mal, sé que pude haber conocido un poquito más a la persona, tal vez dos semanas más, no sé, pero sí pasa de que nos somos constantes en nuestro cambio, no, vamos evolucionando constantemente, entonces en tu caso conoces a alguien de toda la vida, llevan ocho años de relación juntos, tú juras que conoces todo de esa persona.
1: Y duran ocho años casados incluso. Sí, 16 y, años juntos. Y, ju wow. y, 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 o sea, quería decir lo que, lo que dijiste, que nunca vas a saber si estando 16 años juntos hubieran estado para toda la vida juntos, claro. ¿no? Este, uh -huh. Claro que hay red flags y cl claro que uno aprende de eso, pero en mi caso personal yo creo que fue que yo crecí con él, ¿no? Este, Normalizando ciertas red flags que a lo mejor... Eh, están muy normalizadas en la sociedad, ¿no? Porque a veces eh, como que la gente cree que red flag es algo como muy obvio, ¿no? Uh -huh. Este, eh, que no te deje salir, que la te verdad. diga cómo te vistas, este, así como muy obvio cuando a lo mejor lo están haciendo a través de una manipulación, este, ¿no? O, o, o de otra forma haciéndote como como chiquita, ¿no? Eh, en mi caso tuve una relación eh, bastante bonita, tuve sus buenos momentos, que es como lo que dicen, pero, pero sí crecimos juntos, yo siendo pues chiquita, mi primer novio, él no, y, y como... Él es más grande que tú, perdón. Él es más grande okay. que yo, y como en esa base, ¿no? En esa base de... Él ya, él ya sabe, ¿no? Entonces... pues, yo, guía. Sí, mm. me guía, ¿no? Y este y había cosas que yo me acuerdo ahorita y, y obviamente después lo empiezas a ver, que, que yo creo que en el momento inconscientemente, consciente no lo quieres ver, ¿no? Pero, pero empiezas a decir, claro, ¿no? O sea, esto a mí no me hacía sentido, no me uh -huh. hacía sentido ciertas cosas. Entonces, eh, creo que la evolución, pues no evolucionamos igual, o sea, uh -huh. también una relación de tantos años, independientemente de haber normalizado ciertas, eh, ciertas red flags, pues yo paso por toda una evolución que, que viene muy fuerte en la maternidad. A mí por eso me, me encanta hablar de la maternidad, porque a mí la maternidad me habló 100 por, me abrió 100% los ojos. No mi carrera, eh, no mi educación, no, sino mis hijos, ¿no? La responsabilidad de decir, voy a educar estos, a estas personas que se van a convertir en adultos, ¿qué es lo que les quiero eh, enseñar, no? Mm -hmm. Y viene como todo este retroceso de lo que a ti te enseñaron, ¿no? Y una deconstrucción de decir, claro, quiero que sean niños bien, pero ¿qué significa ser niños bien? Uh -huh. que ¿Cómo se visten? Pues no, ¿no? Este... <ríe> Eh, cómo están cuidados, ¿no? sino el contrario, que sean buenas personas, que tengan valores, pero que no tengan prejuicios. Eh, y pues toda esta evolución que creo que nuestra generación está teniendo, este despertar, uh -huh. porque no crecimos con esa educación. ¿no? Nuestros hijos ya van a, a educar con, con esto, pero nosotros estamos despertando. Entonces creo que tenemos una responsabilidad enorme de sí despertar, sí despertar y hacer algo diferente. Agradecer lo, lo, que, lo que viene de detrás, porque era lo que, lo que nos, nuestras mamás, abuelas, hicieron lo mejor que pudieron. Pero saber que ahora hay muchísima información en la que podemos hacerlo un poco mejor, porque siempre la vamos a regar, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, definitivamente llegaron mis hijos y yo empecé a tener como, como esta evolución de, de quién soy, quién quiero que sean... Y, y sobre todo mía, ¿no? Me empecé a autodescubrir y empecé a decir ¿En qué momento llegué a donde estoy ahorita, ¿no? en eh, Cuidando a mis hijos, siendo proveedora, eh, este, alrededor de toda su familia, de todos sus amigos, lejos de todo lo mío, ¿no? Este, dejando de actuar, dejé la actuación, que yo siempre decía, como que solita me decía, eh, fue mi decisión fue, mi decisión, fue mi decisión, fue mi decisión. Y, pues, ya viendo las cosas fue, pues, no fue solamente mi decisión, ¿no? Uh -huh. Este, no había de otra, pues, yo era la, la que la que cuidaba a, a mis chiquitos, ¿no? Entonces, sí fue un, un porcentaje de decisión mía, pero, pero por otra parte pues circunstancial. fue... circunstancial. Circunstancial y entre, ¿no? Entre, este, poco a poco ir, irlo dejando por, por situaciones... Y, y fue cuando dije, no, o sea, necesito ser yo, necesito tomar las decisiones yo sola y estar donde quiero estar. ¿Y sabes
0: qué? Esto que Esto que tú decías de cuando uno empieza a adaptarse a, lo que, a la relación, porque creo que tenemos mucho el, la romanticización del lucha por tu matrimonio, ¿no? Y hay que adaptarse en la pareja, hay que ceder ciertas cosas para que funcione la pareja. ¿Cuál sería el límite? de hasta cuánto tienes que soltar de tu ser para poder eh, mimetizarse con, con la otra persona, ¿no? Cuánto tienes que luchar por un matrimonio, porque siento que, no sé, tal vez una, dos veces, pero si te la vives, eh, si, si pasas toda una vida luchando, pues claramente allí no es, ¿no? Pero tenemos esta idea, y, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Agradezco lo que viene del pasado, pero también aceptar que no es una verdad absoluta, ¿no? Y que a mucha gente le cuesta aceptar que tal vez mi mamá no tiene toda la razón, tal vez lo que me dicen mis papás no está bien en mi contexto, en mi generación, en lo que me está pasando a mí, ¿no? Porque digo, me imagino que tú también, yo vengo de, un, de una gran fortuna de que mis papás en ningún momento me hicieron sentir mal por mi, por mi mm. decisión, al contrario, me super apoyaron y todo, pero muchas veces... Yo escucho o leo comentarios de personas que me dicen es que mi mamá me dijo, ahí te tienes que quedar, porque ahí tú lo escogiste. El típico, tú lo escogiste, sí, ¿no? Sí. Y es que es el padre de tus hijos, ¿no? Y oh, tus hijos es, merecen es dos, ya, ajá, O sea, no ya es tu otra. matrimonio, el es para la muerte. No es opción. Ajá. Y sigue luchando ahí, ¿no? Entonces sigue aguantando. Y tus hijos merecen sus padres juntos. Y todas estas ideas que nos van poniendo las mujeres que nos meten en una capa de. Si me divorcio estoy fracasando, estoy fracasando para mí, estoy fracasando mi matrimonio, estoy fracasando para un contexto de la sociedad, ¿no? Y muchas mujeres no salen de allí. Por eso tan importante tener estos espacios donde hablemos de por qué también es válido, ¿no? O sea, y es, y es importante que si no estás a gusto, que si no te sientes desarrollada, que si obviamente estás teniendo violencia de algún tipo, psicológica, física, financiera, que luego esta es como que la que menos... Eh, se visibiliza Pero sí
1: existe, eh, es
0: necesario también salir de allí y cuando lo logras te das cuenta que no fue un fracaso que fue un éxito en tu caso dices que fue más como que dejaste de ser tú como persona o sea los tipos de violencias no eran como que tan pues ya sabes el típico de ah si te pega obviamente salte de ahí no o si te engaña salte de ahí sí. no
1: sino que son más minuciosos no más minuciosos y por, este digo esto sí nunca lo he platicado porque <ríe> la Ay. verdad la verdad es que he sido muy discreta porque al final es el papá de claro. mis hijos, tenemos una buena relación y es una buena persona, creo que también viene como de, te digo, de toda esta educación, de esa evolución que a lo mejor él, él no tuvo y este, y, y yo sí, pero sí, yo llegué a una situación en la que este, eh, ay, <risa> En exclusiva. En exclusiva. Eh, no, pues es que fue diferente. Mi caso fue diferente al tuyo, ¿no? Yo, Ajá. por ejemplo, también me, me, me pasó mucho que me decían así como que, ¿cómo le haces para estar tan contenta? ¿Cómo le haces para...? ¿Cómo saliste? Cómo? Y fue cuando yo ahorita empecé a compartir y dije, a ver, yo mi duelo lo viví. En primera en la relación, porque ahorita que hablabas esto de luchar, yo sí luché muchísimo por mi matrimonio. Luego la, a mí también me han escrito... En mis redes, deja tú, uh -huh. que si la familia, que si tal, en mis redes, así, de este, tienes que luchar por tu matrimonio, no a la primera vete, y es como, duré tres años, así, de, del día en que yo dije, él no, no lo va a captar nunca, y, o sea, no, no vamos a avanzar de aquí, y esta va a ser mi vida si yo decido, a que me, a que se fue de la casa, fueron tres años, tres años en los que yo sabía, sabía perfecto que ahí no era, pero no podía, no podía. Entonces fue un proceso bien, bien difícil porque de, dentro de ese proceso fue como decidí no mentirme a mí misma, ¿no? Como no minimizar ya uh -huh. lo que antes a lo mejor lo minimizaba, sino hacerlo al contrario. Obviamente llevo cuatro años tomando terapia todos los martes, ¿no? Y, y mi terapeuta ha sido gran, gran parte de este proceso. Y ahí me ayudaba como a decir, a sacar todo, ¿no? No, hizo esto, me dijo esto, y yo le dije esto, y, ¿no? O sea, como uh -huh. sin minimizar, el bueno, pero es que también yo, ¿no? Como acostumbramos claro. a hacer. Entonces, pero en ese proceso yo decía, pero yo voy a hacer que él reaccione, ¿no? Yo voy a hacer que él abra los ojos, yo voy a hacer... Y pues por eso digo, luché tres años, que la verdad, eh, me encantó una vez que tú pusiste, de que se identificaban contigo antes, ¿no? Y uh -huh. estabas en tu momento oscuro. Y es como... Eh, fueron tres años súper duros, súper duros que era... Eh, te aferrabas como a los momentos bonitos, ¿no? A los, uh -huh. a los momentos felices y decías, va. Y también algo que yo decidí fue vivir este proceso eh, en privado, en privado, que a lo mejor en tu caso fue circunstancial, sí. que pues la otra persona se metió a hablar y a contar todo. Pero en, en mi caso, incluso con mi familia... Pasan estos tres años que yo pues estoy entre, entre luchar por tu matrimonio, pero sin mentirme, sin o sea, tratar de lograr a lo que quieres, uh -huh. hasta que digo, no, lo, no, y es momento, y este, siempre pasa algo como fuerte que hace que, que logres tomar la decisión, ¿no? Entonces él se va de la casa después de esos tres años, y, este, y empiezo yo como este proceso ya de, ya, de sanación, ya, de, de sanación. Y, y justo lo empiezo sola, totalmente sola, porque termino con él, este, bueno, cuando él se va de la casa, todavía había un porcentaje de como que, ¿no? Él queriendo entrar, yo todavía no estar 100% segura de que este era el final. Yo todavía esperanzada de decir, esta separación lo va, a despertar. lo va a hacer reaccionar, ¿no? Lo va a hacer reaccionar y no al contrario, y yo sufriendo y yo, este ¿no? Hasta que llega un punto en el que, solito, eh, solita, pues, despierto diciendo, ya estoy lista, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy pacientes porque sí es bien difícil. Yo me acuerdo también que cuando estaba en, en esa situación y le contaba a amigas o a alguien, me, me decían, todo va a pasar, todo va a pasar, ¿no? Y yo era como, ¿pero cuándo? ¿Cuándo sí. va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Entonces, sí, sí es real que tienes que... que tú seguir trabajando, enfocarte en ti, en el amor propio... De repente a mí me gusta decir, parece, este, parece un cliché, pero el, está, todo radica en el amor propio. Yo no, uh -huh. yo no tenía un, un, un amor propio, ¿no? Entonces, paso todo esto, decido yo hacerlo yo sola, como para que lo, el ruido no, no hubiera ruido en mi decisión, ¿no? Uh -huh. Incluso con mi familia. Eh, mis hermanas me apoyaron desde el día uno y yo nada más les pedía, por favor, escúchenme y apapáchenme. O sea, no, no me traten de dar consejos, no me digan qué debo o qué no debo de hacer, y la verdad fue increíble, porque pues yo también tuve ataques de ansiedad, o sea, en, en mi salud mental afectó afectó muchísimo, obviamente tuve que ir a psiquiatra, tomar medicamento, que bueno, ese es otro tema, <risa> pero para normalizar también claro. eh, que cuando lo necesitas, está bien, está bueno. bien, no, no es un tabú, no es un tabú, no obviamente siempre con, con un doctor, no pero fue una situación como súper fuerte para mí. Yo tenía que seguir subiendo, ya sabes, campañas y, y no poder contar a la gente, como decir, siento que les estoy mintiendo, uh -huh. ¿no? Eh, pero pero pues por, por mi proceso, por respeto a mí, a mis hijos, al papá de mis hijos, tenía que, que vivirlo así hasta que ya, ya lo, lo, lo empecé a compartir. Entonces, creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo, que, que no tuve ruido de, de ningún lado. Tuve apoyo, uh -huh pero no ruido. Y regresando a, a lo que me decía, sí, un poco, yo viví como ese... ese de que poco a poco me fui entrando en, en su mundo, ¿no? Uh -huh. y, y aunque yo también hacía mis cosas, no fue algo muy drástico, fue como poco a poco. Eh, yo seguía haciendo mis cosas, pero, pues, por ejemplo, era esta situación en la que eh, si yo tenía una función de teatro y a lo mejor me salía... Eh, con mis amigos del teatro, pues él era como, sí, adelante, ve, nada más que es muy noche y estoy súper preocupado. Sí. Y entonces, ¿a qué hora te vas a venir? Y yo, bueno, en un ratito. Y a los 15 minutos, oye, es que este, yo creo que ya es muy tarde. Yo, ya sabes, mm. así. Entonces, ese tipo de cosas que, que están muy normalizadas también claro. en, en la sociedad, ¿no? No es por justificarlo ni nada, pero yo creo que es como vienen educados y hasta ni se dan cuenta realmente sí. de, de esa situación. Entonces, con ese pecado, con ese pequeño ejemplo fue que, pues, yo chavita, así crecí con él y así... Y él como que me enseñó lo que era tener una relación. Entonces, terminé en una relación eh, totalmente suya, ¿no? De hecho, cuando me separo, digo, ¿qué va a pasar de mí? Sí. Este, me la vivo con mis hijos, todos mis amigos son sus amigos, ¿no? este eh, Sus papás, todo, mi familia está como lejos y... Y bueno, te das te vas dando cuenta que no.
0: Oye, hay muchos, muchos puntos que quiero tocar de ahorita de, sé, todo de, de todo lo que acabas de decir. No, es que es muy... Me siento muy, en terapia. Es muy interesante, <risas> o sea, es muy importante hablar de todo esto. La primera es la violencia psicológica no solamente es te insulto, te maltrato, o sea, que sean como que obvios de que te estoy haciendo sentir menos, ¿no? A veces empieza con un, ay, vas a salir con tus amigas, bueno, está bien, yo voy a estar aquí solito, eh, pues nada, sin nada que hacer, que tú solita, o se empiezas con una man manipulación, que tú solita dices, bueno, sabes que no voy a salir, voy a quedarme contigo, y así estamos juntos los dos, ¿no? Entonces, eh, que entiendan también que eh, es muy, por eso es tan, es tan peligrosa, ¿no? Es, se va a escuchar hasta mal, pero a veces la violencia física es como que la, la menos preocupante porque es la más notoria. O sea, rápido te das cuenta de ella, ¿no? Totalmente. Pero lo que es la psicológica, la financiera, es tan minuciosa es tan pequeñita, es tan de poquito a poquito, que pasa eso, que llega un momento en que estás en su relación, o sea, donde tú ya pareciera que no tienes voz ni voto aunque piensas que tú tienes voz de voto y tú Oye, aunque lo haces por ser buena esposa. Aunque ¿no?
1: tú este, mantengas la casa, por ejemplo, ¿no? yo he oído también muchas historias, de por ejemplo, es que hicimos un acuerdo que, que yo pagara como los gastos de, de la casa, y, y este él y lo extra o al revés, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo decido en qué se gasta, en qué... Entonces eso es violencia económica. Claro, no es de te quito tu dinero. O sea,
0: ¿saben? Son como cosillas muy minuciosas que se deben de ir hablando poco a poco y cuesta muchísimo luego darnos cuenta de ellas. Entonces eso es como el primer punto. El segundo punto que creo que nos identifica muchísimo a los dos es que al ser figuras públicas, y no solamente pasa en figuras públicas, pero al, f al, f al ser figuras públicas, una vez que decimos, ¿saben que Ya mi relación, by the way, no estaba funcionando. Y la gente te empieza a atacar de solamente eso era una mentira, solamente nos mostrabas lo bonito y cosas así. Y hay varias cosas, porque esto no solamente pasa por ser figura pública. Una genuinamente quiere autovenderse la idea de que la relación vale la pena lucharse. Uh -huh, uh -huh. Entonces quieres... Obviamente, maximizar esos momentos bonitos. Miren qué bien nos vemos juntos. Miren, algo mínimo que hizo. Uy, haces como cinco mil stories de esto porque qué precioso es un caballero, ¿no? Entonces... No es tanto por ay les, por les vendemos una farsa, la gente es una, una una persona así así quiere creerse que está viviendo esa relación también. Ajá, te
1: aferras a ese a ese este, momento feliz, como claro. dices, exacto, no es nada más para mostrar solo, solo lo bonito, sino tú también dices sí. Sí, somos una familia bonita, aunque vale la todo pena. Lo que estás vale viviendo, la pena. te está diciendo que no. Es como esos momentos de claro que sí, este momento ve qué padre. Y somos súper bonitos y súper eh, lindos. Y
0: pues son momentos. Claro, y eso sea figura pública o no, todos vamos a tender a Acerramos. romantizar nuestra relación para hacernos creer que vale la pena seguir luchando por ella cuando sentimos que no, hay algo que no está obviamente eh, correcto por lo que quedarnos. Entonces tener un poquito de paciencia porque igual el día de mañana en tu caso que lo viviste silencioso, si llega de repente a tu hermana tu mamá, tu amiga, tu vecino y dices, ¿sabes qué? Me separé porque resulta que era... Eh, teníamos estos problemas, o era infiel, o era violento, o ya no había amor, porque también se vale separarse nada más porque el amor deja de uh -huh, fluir, ¿no? Uh -huh. No nada más porque, sí, porque te hay violencia de algún tipo. Simplemente te desenamoras. Entonces tener como que esa paciencia con la persona de, no, tú me mentís. O sea, no se trata de ti, no se trata de lo que a ti te hicieron creer que esa relación era, sino lo que esa persona estaba viviendo y cómo estaba en ese momento luchando para seguir sobreviviendo en esa uh -huh. relación. Uh -huh. eh, el otro punto es, porque tú decías, bueno, hay cosas que normalizaba, siento que sentía que yo aceptaba. Creo que todos tenemos derecho a escoger qué cosas si aceptamos y qué cosas no, ¿sabes? Qué cosas iban a ser break deal y qué cosas no. Creo que hay gente... Eh, a mí me pasó, por ejemplo, en mi relación, que yo sabía que tenía ciertos tipos de violencia, pero no tenía una persona celosa conmigo, no era una persona eh, posesiva, no me decía nada de mi ropa, no me decía de por qué te llevas con esas personas. Y ese tipo de relaciones yo las había tenido antes. Mm. Entonces yo valoraba demasiado eso, tanto que decía, bueno pues es que no tengo esto, pero pues tengo esto, mira, qué padre, y por esto voy a seguir aferrándome. Entonces, como que sí es bien importante ponernos sobre eh, la mesa qué cosas íbamos a aceptar y qué cosas no. Como tú decías, acepto que si decido quedarme aquí, esta va a ser mi realidad, ¿no? Uh -huh. Voy a dejar de intentar cambiar a esa persona, voy a esperar que mágicamente todo eh, se vuelva bonito, o tal vez incluso aceptando eh, las fallas de otro, porque también eso es parte de una relación, tal vez aceptando las fallas de otro, pues dejas tú de, de, de vivir con esta, ya sabes, con este problema de, ay, no, pero yo quiero que cambie, pero me hace esto y me hace el otro. Justo,
1: justo cuando este, ya firmamos el, el divorcio, en exclusiva ya firmamos el divorcio. <risa> uh, uh, este, <risa> que ahorita hablamos de eso, que ahorita hablamos de eso. Pero eh, él como que todavía empezó a tener como esta evolución, que a veces uh -huh. pasa que nosotros tenemos la evolución mucho antes y ellos, pues, les cae el 20 como después. Y, y yo como que le decía eh, en primera algo que, que, pues, me pareció muy bonito, que es que siempre vamos a ser familia, ¿no? Uh -huh. Siempre vamos a ser familia, pero ya no pareja. Claro. ¿No? Que es algo que también le decía a, a mis hijos, ¿no? Este, tu papá y tu mamá y tú y yo siempre vamos a ser familia y tú siempre vas a tener a tu papá, siempre vas a tener a tu mamá, eh, pero, pero, pues, papá y mamá ya no son pareja, ¿no? Uh -huh. Y, y otra cosa que le decía es que eh, pasara lo que pasara, eh, se iba a acabar, ¿no? O sea, o sea, él y yo ya nuestro destino no era, no era estar juntos. Mm. Entonces, justo le decía, a lo mejor si yo fuera una persona que pudiera vivir así, ¿no? Sí. Porque también se respeta, claro. también se respeta. a mujeres que dicen, ¿sabes qué? Pues yo, yo no tengo esas, eh, esas necesidades de... De, de a lo mejor de buscar que él sea 50-50 este, papá uh -huh. o, o de buscar yo trabajo, al contrario, yo necesito un apoyo en otro sentido, claro. ¿no? Como sea. Eh, Incluso
0: en... mujeres que están ok con que su pareja tenga otra pareja y es como sí, que... Sí, hay relaciones abiertas que, y eh...
1: todo. O sea, mientras tú seas fiel contigo y uh -huh. digas, ok, esto... Basta, me late, sí, sí quiero vivir con esto, pero en mi caso yo le decía, pues no, pues no, o sea, no, digo, sí, no fue el acuerdo que hicimos también, ¿no? Eh, eh, siempre nuestro, nuestra relación fue como, como lo que soy yo, ¿no? Pero en lo que se convirtió, pues ya no era yo y yo dije, eh, pues yo creo que tú lo que necesitas es eso, otro tipo de, de personas, ¿no? Ya no hay que aferrarnos al, es que si hubieras, si hubieras, si hubieras, este, ¿no? Uh -huh. Sino decir realmente ya no compaginábamos. Claro, yo creo que hay
0: mucha parte del proceso de, de la separación, el aceptar que, híjole, esto ya va a acabar, güey, ya no hay manera de agarrarme, ya no tengo de dónde agarrarme aquí. Es eso de lo si subieras, ¿no? Se vuelve bien frustrante porque si de repente te quedas de, güey, cabrón, si nada más hubieras hecho esto diferente, güey, sí, sí, sí. tuviéramos toda la vida fantásticamente Oye, juntos. Oye, pues yo, yo duré así tres
1: años. Y la verdad es que no lo digo orgullosa, obviamente estos tres años digo... Me queda claro que luché. Proceso, claro. Y, y me queda claro que luché, como que me quedo tranquila con eso, de que uh -huh. no me fui a la primera. Pero me pude haber ido antes, me pido haber claro. ido antes. Este, sí, sí como que viví cosas, este, pues viví muchos momentos muy, muy obscuros, eh, muy infeliz yo por la situación en la, en la que estaba viviendo, y por aferrarte al este, porque sí vienen muchas cosas, también el que dirán. Claro. El, y digo, y ya separada, ya no tenía de dónde. O sea, ya había pasado todo, todo así, todo lo que, todo me demostraba que no. Ya el, no universo, el universo, el universo me está cuenta. diciendo, exacto. Pero ya el universo, y Dios, o lo que quieran creer, pero ya era como, sí. ya era como, o sea, neta, a ver, otra ayudadita, ¿no? <risa> y este, y, y sí, era como, es que si, por, por ejemplo, yo decía, es que si, si solo él fuera terapia, uh -huh. a mí, yo me aferraba muchísimo a sí. eso, ¿no? O sea, en los tres años decía? yo decía... Si solo él va a terapia, porque ni siquiera son problemas nuestros, es problemas, cosas de Just, él que uh -huh. tiene que, que como que quitarse, este, que trabajar. Entonces yo, yo decía, ni siquiera es que él y yo tengamos así problemas bien serios, es, es que él tiene que quitarse cosas. Y, y duré muchísimo con... O sea, hasta que un, me acuerdo una vez que tuve cita con mi terapeuta y mi terapeuta ya fue así de, a ver, hoy vamos a trabajar las expectativas, ¿no? Así, y yo... Así, o sea, terminé yo, obviamente, diciéndole, pues, mis expectativas no son muchas, o sea, creo que no pido mucho, no sé qué, y ya después hasta le pedí perdón, así, de, de, esa, de esa sesión, de decir, ya entendí lo que me decías, o sea, que, pues, sí, yo no, no puedes obligar a una persona, y, y tienes que saber que llega un punto en el que ya intentaste todo, y esa persona, por ejemplo, en mi caso, no va a ir a terapia, ¿no?, este, o va a ir a terapia por otra cosa, pero no, no, no por ti, estando contigo no lo va a hacer nunca, ¿no?
0: Claro, uno no puede mandar a alguien a terapia, esa persona necesita de decidir ir a terapia. En mi caso yo siempre decía, es que imagínate, son dos años apenas de matrimonio, o sea, son los dos años difíciles, duramos casi tres. Si, si ya sabes, si superamos todo esto malo ahorita nos van a tocar los siguientes 50 años maravillosos, güey. Romantizamos los, los, las red flags. Sí, entonces volvemos a lo mismo, en lucha por tu matrimonio, ¿no? Entonces, si superamos todo esto, ya no hay nada que nos rompa. Pero deberíamos de decir es que no hay nada que superar, simplemente deberíamos de poder fluir. Claro que van a haber momentos en cualquier matrimonio. Tal vez yo no sea la experta de decirles en que van a tener pues sus momentos de, a ver, vamos a reajustar este pedo otra vez. A ver, otra vez, cada año reajustamos este pedo. Lo que
1: dijiste en Con Madres, uh -huh. cada cinco años volver a hacer acuerdos. Eh, sí,
0: eh. sí, 100% debería de ser así. Pero, pues sí, que entiendan que es un proceso, no es de la noche a la mañana. Y no es de que uy, empezó algo mal y se fue mal todo derecho, no, a veces empezó algo mal y de repente hubo algo maravilloso y se te olvida que pasó algo malo y dices de güey, ya viste, es que sí lo podemos o sea, sí podemos tener cosas buenas, ¿no? Y otra vez vuelves a estar mal y dices de güey, estás jugando conmigo, porque podemos tener momentos muy buenos y también momentos muy malos y de repente te toca ya sabes esa decisión de qué tienes más, qué vale la pena más disfrutar o sufrir o qué show, o sea... Es todo un proceso. Creo que ninguna mujer se va de buenas a primeras de... ¡Listo, ya me cansé de estar casada! ¡Bye! O sea, es, y, es un proceso. Y, y
1: cosas que crees... O sea, por ejemplo, tú ahorita dices... Yo sé que el día que me divorcie eso no me va a importar. Sí te importa, sí. ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, este... Eh, a mí no me va a importar el, el qué dirán. O sea, si yo no aquí... Si aquí no estoy, no voy a estar, ¿no? Cuando ya fue real, sí dije... Claro, ahora voy a hacer... O sea, ¿qué va a decir la gente? No, no dejé que me afectara, uh -huh. gracias a Dios, y no me quedé en un lugar por eso, pero sí dije, wow, o sea, si sí, sí son cosas que tuve que, que trabajar. O, por ejemplo, el hecho de decir, mis hijos van a ser eh, hijos de papás divorciados, sí, ¿no? Uh -huh. Y es algo que nunca viste. O, por ejemplo, a mí con esta educación de... El o sea, yo romanticé muchísimo mi relación, te digo, como de telenovela, nos conocimos de niños, nos volvimos a encontrar, este, no era me este, mejor amigo de uno de mis hermanos, este entonces era como que romantizamos todo, las red flags, la, eh, era como... Hemos pasado millones de obstáculos, ¿no? Uh -huh. Te digo, romantizas absolutamente todo. Que me gusta decir que es, fue un amor de telenovela porque, pues, terminó este... <risa> o sea, la verdad, la, los amores de telenovela son bastante tóxicos. <risa> Así de que se pelean y se sí. reencuentran.
0: Malditas y... telenovelas nos han sí, jugado la cabeza. Durísimo, nos han jugado durísimo. y que el
1: rico y la pobre y, ¿no? O sea, e estas situaciones que... Que yo lo rescato, yo lo cambio, Ajá, todo Sí, eso. exacto. Uh -huh. o, o me empodero y después él me ruega. Y es como, no, o sea, si no te quiso, ¿no? Si no te quiso, en algún momento no te va a querer después. Y este... Entonces, sí, como que siento que, que romanticé muchísimo, muchísimo mi relación y... Y también por eso me costó muchísimo trabajo salir, ¿no? no incluso Porque la, la idea, utopía. La idealización. Exacto. Yo lo idealicé.
0: La utopía que tenemos de lo que va a ser nuestra familia, crecer juntos y de viejitos y vernos a ver a nuestros nietos juntos. Eh, cuesta muchísimo quitarse esa imagen de la cabeza, ¿no? En, en mi caso, eh, me acuerdo que fue de. El, el típico que. Se, mi familia se destruyó, mi familia se descompuso. Entonces, como que aceptar de no. Mi familia dejó, de, o sea, mi núcleo familiar dejó de ser el concepto que antes tenía y se transformó a lo que es ahora. Entonces, en vez de utilizar la palabra se destruyó, se acabó, mi familia se rompió, lo que sea, se transformó. Porque lo que decíamos de que nos tienen tan romantizado, nos tienen tan eh, eh, taladrado en la cabeza de el núcleo familiar es lo más importante de la vida, ¿no? Tener mm. familia es lo más importante de la vida. Estoy completamente de acuerdo. Pero se nos olvida decirnos también que existen diferentes núcleos familiares. Existen las parejas que no quieren tener hijos, existen las parejas que ni siquiera se quieren casar, uh -huh. existen las madres solteras, los padres solteros, existen los hijos que viven con los abuelitos. Todos esos son núcleos familiares y son igual de importantes que el mamá, papá e hijos. Entonces, creo que empezando por allí también te ayuda a sanar un poquito más. Entonces, cuando yo dejé de utilizar en mi cabeza la idea de mi familia se desmoronó, se rompió, eh, ya no tengo esa familia, como que empecé a, a utilizar, él simplemente se transformó, ah, sí, mi familia, Gai y yo somos mi familia, o sea, como que también empecé a sanar esa parte. A mí
1: me pasó con el piensa en tus hijos, ¿no? Mm. O sea, que de repente decían, no, pero piensa en tus hijos. Como no te divorcies, piensa en tus hijos. Entonces yo dije, ok, voy a pensar en mis hijos. Exacto. Y por mis hijos me voy a ir de ahí. Exacto. ¿Qué quiero en un futuro eh, para mi hija? A veces cuando, cuando alguna vez oí esto de alguien, cuando te quedas en una relación en la que no quieres estar tus hijos lo que aprenden es a quedarse en relaciones en las que no quieren estar, pero no solo de pareja, uh -huh. ¿no? Puede ser laboral, uh -huh. de aguantar a lo mejor un jefe súper tóxico que los trata mal, un, un trabajo donde son infelices. Y dicen, pues así es, así Amistad es. Así es. es Entonces, justo dije, eh, voy a pensar en mis hijos, qué ejemplo quiero para ellos, pues enseñarles que cuando no es, cuando ahí no es, uh -huh. vete, No, uh -huh. no tienes por qué aguantar. O, o, por ejemplo, este no son formas de, de, de romantizar una, una relación, ¿no? Porque sobre todo a, a la grande, pues sí le llegó a tocar ciertas discusiones, aunque lo cuidábamos mucho, ¿no? Pero era como, si seguimos así, ella va a normalizar. Es, o, o no solo discusiones, a veces es como que uno cree que, ay, no me a discutir, pero la tensión del día sí. al día... Ellos lo sienten, o sea, la tensión de que estás como a la defensiva con el otro y como que te caes mal y, sí. y cualquier cosita es como, ah, sí, órale, ah, no sé qué, ellos también lo están viviendo. Hasta y... la falta de química, ¿sabes? De yo nunca veo a
0: mis padres abrazándose, besándose, jugando, o sea, y no nunca sano. se separaron, estuvieron en la misma casa, pero apenas y se pelan, o sea, ¿saben? Son, son roomies, eso tampoco es...
1: Pues, uy, qué padre, te, o sea, qué exitoso el asunto, ¿no? No es un buen ejemplo. Exacto. Y no es sano. Uh -huh. No es sano también para ellos que crezcan en un ambiente, porque como, como lo que dice todo mundo, los niños tienen que creer en un ambiente lleno de amor. Y creo que ahorita eh, separados realmente crecen, están creciendo en un ambiente lleno de amor, con una mamá mucho más libre, mucho más feliz, eh, realizada, ¿no? Eh, con un peso este que se quitó de encima. Entonces, tenemos momentos de mucha más calidad. Igual con su papá, a lo mejor, este al verlo esos tiempos, tienen momentos como mucho más bonitos. Y lo que sí, que tú sabes que eh, tanto en con madres y en mis redes hablamos de, de, de lo real, tampoco es miel sobre hojuelas, ¿no? Tampoco es que te, te separas y los niños son ¡wow! ¿no? Claro, o sea, ajá. Claro que hay un momento, por ejemplo, Isabela, en, en cuando, cuando se fue su papá de, de la casa, pues sí como que decía, ¿y, ¿y por qué no está mi papá aquí cuando me levanto? no? Uh -huh. ¿Y por qué no está cuando me duermo? Y, y quiero irme con mi papá. Y sí, como mujeres, como papás, porque también puede pasar al revés, como mamá o como papá, pues duele muchísimo. Duele muchísimo porque no quieres que tus hijos sufran absolutamente nada. Pero ese, ese proceso es mínimo a lo uh -huh. que viene en el futuro, ¿no? Siento, Entonces, sí. sí, sí hay momentos duros donde es como, quiero a mamá y papá y que tú aquí qu oyes que se te rompe el corazón y que quieres llorar, pero, bueno, lo que yo intentaba hacer era estar fuerte y, y validarlo, validarlo, claro. porque muchas veces también la gente hace como... Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada, como, uh -huh. ¿no? Es como, entiendo que te sientas así, ¿no? Este, entiendo que extrañes a tu papá, ¿no? Estoy contigo, pero pues ahora sí es esta situación y vas a ver que, que, que se te, o sea, que esto va a pasar.
0: ¿no? Claro, y eso es bien importante tocar. Hay que aprender a separar tu ex esposo del padre de tus hijos. Son dos personas diferentes. Uh -huh. Yo lo que decía era de... Yo a mi, a mi ex... Nada. O sea, que se olvide. No quiero nada con él. No quiero... No, o sea, no lo ayude. Pero al padre de mi hija... Lo voy a ayudar. Y, y voy a desearle lo mejor. Y voy a... Eh, no sé. Hacer que mi hija crezca con un padre. Lo que sea, ¿no? O sea... Hasta su punto, ¿no? yo Yo... Intenté profetar muchísimo con el, 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 divorcio no es una guerra, no tiene por qué ser una guerra, podemos llegar a acuerdos, podemos intentar
1: hacer esto. Se volvió una guerra, ¿ok? En Oye, algún momento. Me, me, déjame pararte ahí porque comparando nuestra situación de que la mía era historia sí. bien bonita, todos juntos, to, este sí. Eh, sí tuvimos momentos bien bonitos y novios de toda la vida y este su familia y bla, bla. bla. Yo creo que está cañón que no se convierte en una guerra. <risa> está bien difícil. ¿Sabes por qué? Porque está muy difícil que los dos estén en el mismo... Claro. ...momento de, de evolución de, del rompimiento, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, en mi caso, pues bueno, gracias a Dios no es una guerra, pero sí hubo momentos difíciles. Sí claro. hubo momentos... Y yo decía... Alguna vez cuando veía estos, estos divorcios muy eh, públicos, ¿no? De famosos, que decías, ¿en qué momento de ese amor, de te amo? Llegan a um, mentarse la madre y demandarse tras demanda, tras demanda, tras demanda. Y, y en algún punto dije, lo entendí, lo entendí. Sin llegar a ese grado, gracias a Dios, pues nosotros nos fue un acuerdo y no, uh -huh. no llegó a, a tal grado, pero, pero sí hubo momentos claro. este, de dos personas... Eh, este, normales, por así decirlo, ¿no? De, de que al no estar en el mismo canal, eh, tanto lo económico, eh, los niños, todo eso empieza a ver como una, una guerra de... Pues como yo no estoy ahí todavía, claro. no me encanta, ¿no? Entonces, sí. no, no te... ¿no? O, o al revés también, entonces sí... sí ¿Qué, es... ¿qué he acertado ese
0: punto de... Es tan, o sea, se vuelve así porque no están en el mismo proceso. Fíjate, a mí algo que me pasó, y también es la primera vez que lo cuento... Ah,
1: uh, ¡Exclusiva! Uh, ¡Exclusiva <ríe>
0: para ti! Eh, nosotros... Nosotros fuimos muy pasionales Tanto para casarnos como para divorciarnos Entonces, sí tuvimos muchísima guerra eh, eh, Yo soy una persona, una figura pública desde hace muchos años Pero él nada más lo fue mientras estuvimos juntos Entonces, como que ese control O sea, no hubo un control de lo que decía en redes Y lo que no debería de decir en redes y cosas así, ¿no? Entonces, fue muy desgastante Fue muy, muy desgastante por, eh, pues, casi un año y medio Que era así como de, güey, mantenamos lo privado no tenemos que explotar en redes todo el tiempo Tiempo, o cositas así, ¿no? Pero fíjate que en el momento que por fin me divorcié, que si sí tuve que hacerlo de, güey, ya no me importa si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, güey, si tú estás, no estás, güey, yo necesito ya por mi salud mental, por mi paz estar divorciada, en el momento que me divorcié siento que a él le llegó él como, ya o sea ya no hay vuelta atrás, ya fue, sí. ya no hay nada por qué pelear, ya no hay nada por qué discutir, y, cambió el... y le cambió el chip completamente. No es como que, ay, ahorita estamos de maravilla, uh -huh. pero siento que ahora ya puedo tener una, porque incluso nos dejamos de hablar muchos meses, de, 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 incluso yo limité la, o sea, anulé la, convers la interacción con mi hija, uh -huh. y siento que a partir de ya el divorcio, como que ya pude empezar a hablar con el padre de mi hija, no con claro. mi ex con el padre de mi hija. Y él estuvo de acuerdo de hablar con la madre de su hija, ¿no? O sea, como que ya ya no tenemos este feud porque ya estamos divorciados, güey. Ya fue, ¿sabes? Exacto. Entonces ya es como que ahora veamos por ella, ¿no? Si quieres estar presente, veamos por ella. Y sí nos empezó... O sea, tiene, es muy reciente porque literal mi divorcio fue hace creo, un mes, una cosa así. Y apenas hemos empezado a tener como que nuevamente las llamadas con, con Gaia. Pero como lo que dices... Gay aunque no haya convivido con él y no lo ubica y no lo cosas así, sí ve en las caricaturas que hay papás, uh -huh. sí ve en los cuentos que hay papás, sí ve con sus amiguitos que hay papás. Entonces, naturalmente ella va a decir papá a alguien, ¿no? Y uh -huh. a veces era de que nos subíamos un taxi y veía un señor y papá, o sea, como que hubo un proceso en que para ella un papá era un señor, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, de o repente, tu amigo y o es como... aja. Entonces, cuando yo le dije, y, y también es un poquito agarrarme el ego, porque cuando yo le dije, oye, hoy vamos a hablar con tu papá, vas a tener una llamada con tu papá, o sea, Gaia estaba fascinada, ¿sabes? O sea, era de y fue la niña más carismática, risueña, romántica, educada, o sea, lo dio todo, me dejó súper bien a mí, ¿eh? Eso. Entonces, por ahí, bien Gaia. Pero claro que dentro de mí era así de, no se lo merece, él no se lo merece, mm. pero mi hija sí. Entonces, mm. fue así como de, está bien, vamos a empezar con las llamadas, voy a siempre, dejar que convivas con ella. No. Entonces, sí es un estirilla, y, y obviamente yo también voy a proteger el hecho de que tanto voy a dejar que mi hija, eh, por ejemplo, vaya con él, tal vez no, cosas así, pero sí voy a dejar que la visite, ¿no? Si en algún momento él lo decide, las puertas van a estar abiertas. Pero sí fue un proceso, porque pasa que cuando muchas mujeres se separan y tienen este caos del divorcio porque quieras o no va a ser siempre un caos va a ser muy difícil que los dos digan sí, nos divorciemos uh -huh. al mismo tiempo luego empezamos a resentir a los padres de nuestros hijos por X o por Y ¿no? entonces cuando o personal ajá uh -huh. y nuestros uh -huh. hijos como ni se enteran porque no deberían de enterarse del drama que está pasando acá pues ellos van a seguir viendo a, sus am a ambos padres como que güey son lo mejor del mundo entonces sí es como que agarrarte un poquito ahí el ego de no voy a decir nada o sea Empezando por, obviamente, nunca hablarle mal a nuestros hijos de, de sus padres o de sus madres, cosillas así. Pero el no enojarte con, con ellos porque sus hijos los aman, ¿sabes? O uh -huh. sea, sí me darían ganas de decirle de, güey, no, Gaya, acuérdate que él no ha estado aquí. Sí, sí, obviamente sí. no lo voy a hacer. Acuérdate todo lo que me sí hizo. soy yo la que he estado aquí, no es ¿sabes? O sea, sí. claro que lo pienso, claro que lo siento, pero no lo actúo porque al final de al cabo, pues, mi prioridad siempre va a ser ella.
1: Mira, a mí hay varios consejos que me ayudaron. A ver si les pueden ayudar. Uno era que este, no es tu ex. Exacto. No es nada tuyo ya. Uh -huh. eh, al decir mi ex, eh, me, a mí me dijeron, ya no digas mi, ya tuyo, ya no uh -huh. es nada. No, no, lo, no lo menciones como tu ex. Es el, el papá. papá de tus hijos, sí. ¿no? Entonces ese como que sí me cambió el chip y yo, ok, ok, ¿no? Este Cuesta, pero ya era sí. como el papá de mis hijos. Dos, en el teléfono ponerlo así. Uh -huh. ¿No? Este, Juanito, papá de... papá de, este, María, lo que sea, ¿no? O sea, entonces, al tú, cada vez hablar con él y ver eso, te cambia el chip a que ya no es eh, tu ex odioso que te hizo esto y esto y esto, ¿no? Sino te cambia a decir, es el, el papá de mi hija, ¿no? Claro. Y la tercera, que a mí me pasó mucho, que con la culpa, como que yo mencionaba, lo mencionaba mucho con mis hijos, como, y tu papá, y tu papá, y tu papá. Entonces, en algún punto alguien eh, también me dijo como, tú construye tu familia de ustedes tres, ¿no? C construye en tu casa tu familia de ustedes tres. Y que él construye en su casa su familia de ellos tres, ¿no? Para que en algún punto tú los protejas... Y, y si llega a pasar algo o a fallar algo del otro lado, no sea algo que tú también estás todo el tiempo manteniendo, ¿no? Uh -huh. Eso me ayudó muchísimo porque yo estoy súper abierta a que creo que lo, lo que dije, que somos una familia, ¿no? Ya no somos pareja, pero seguimos siendo familia. A mí me encanta que lo vea, los vea siempre que pueda este, y, y tener una muy buena relación, pero nunca sabes en el futuro. Entonces, que que en cada casa tenga fuerte... Sus hijos tengan la relación que tienen que tener. O sea, uh -huh. ya no depende de ti la relación que tengan con su papá. O al revés, ¿no? Si, si no escuchan nombres, O sea, que la relación que tengan con su mamá. Tú construye tu familia. Bueno, en mi caso es de tres. En tu caso es de dos. Vuelvo a lo mismo. Yo todas las decisiones que tomo son pensando en mis hijos. Uh -huh. Trato de dejar a un lado mi ego, mi frustración este mi historia, ¿no? sino pensando en mis hijos y creo que con esa mentalidad y ese chip todo, todo empieza a cambiar, todo empieza a cambiar, porque sí, claro, dices, pues sí, que vea, ¿no? Pero uh -huh. también dices, bueno, pero también los voy a proteger porque aquí hay algo claro, raro, no claro, sé, ciertas claro. cosas, pero Va a depender siempre... muchísimo
0: de la situación porque ob obviamente hay gran diferencia si estamos hablando de tal vez un padre alcohólico, violento, eh, ah, claro, bueno, cosas sí, así, sí, sí, ¿no? Sí. Son, son situaciones diferentes, pero sí, sí... Pero pensando en tus hijos dices, es, no es una buena, Exacto. No, es un,
1: no es un buen, no me siento tranquila, entonces ves la forma, sí. ¿no? Ves la forma, ¿sabes que Se va a ir, la nani, o sea, vas a tener un día y yo voy a estar ahí presente, sí. o va a estar la nanita, o va a estar, ¿no? Y por lo mismo, pues hacer fuerte tu familia de, uh -huh. por si algún día, exacto, un sí. papá alcohólico violento en el que definitivamente no pueden estar eh, dentro de sus vidas, pues no los necesitan, claro. porque tienen aquí, eh, y no los van a desilusionar, uh -huh. porque tienen eh, esa base de que mi familia es así, sí ¿no? Va a depender
0: muchísimo también de la otra persona. Yo en algún momento sí llegué a decir de... güey creo que a, a Gaia... Pensando según yo en Gaia... A Gaia le convendría más un padre ausente... Que el padre que tiene, ¿no? Porque en su momento sí, explotó muchísimo, se puso muy mal, o sea, de verdad que fue un de, güey, y, y en ese momento dije, te corto las llamadas, y me decían así como de, no, pero, digo, no, o sea, es que es mi responsabilidad protegerla a ella, ¿no? Uh -huh. Y si cada vez que está hablando con él, está llorando o está aventando madre, güey, yo voy a limitar eso, ¿no? Parece que quiere empezar a sanar, que quiere empezar a, a pues pasar esa época, como te digo. Y la verdad es que nada más ojalá? hemos tenido dos llamadas. Y claro, y yo siempre voy a desear lo mejor porque yo deseo lo, lo mejor para mi hija. Y lo mejor para mi hija es que tenga dos padres felices, funcionales, eh, presentes, activos, lo que sea, ¿no? Pero vamos paso a paso. Entonces, ahorita nada más son las llamadas. O sea, ya no voy a, a pensar en la, en, en la luz de hace un año de que estaba viendo de: ¿será que la llevo a Estados Unidos? ¿Será que va a venir a, a visitarles como de güey? Sus llamadas todavía no hay problema.
1: Es como lo que estamos conectando tú y yo ahorita uh -huh. con nuestras historias, ¿no? Que por más que tengas a, también a lo mejor a un, a un papá que es súper bueno, todo, siempre, siempre las mamás vamos a estar alertas. Sí. Porque no quiere decir que siempre así va a ser la, la relación. Yo no sé si en algún punto, este, obviamente toco madera, si ¿sí es madera. <risa> este, pero pero que sí. eh, puede llegar a tener una pareja, que claro. esa pareja eh, no es buena. con, Ya sabes, o sea, sí. hay millones de situaciones en las que siempre vamos a estar alerta. Obviamente a lo mejor... Eh, tú más, ¿no? Pero pero siempre vamos a estar alerta porque al final no podemos confiar en, en, en la otra persona, ¿no? Entonces claro. tenemos que, que dejar fluir y que ellos hagan su propia relación con sus hijos y no, no evitárselas, pero sí tenemos que estar alerta porque se vuelve un poco como lo que también nos dicen de adultos, ¿no? De no porque es tu papá uh -huh. tienes, tienes que aguantar. Que aguantar no, todo. es como uh -huh. que bueno, pero es que es, pues es mi mamá, es sí. mi mamá. No, o sea, si tienes una relación tóxica con tu papá o con tu mamá, tú como adulto también eh, tienes todo el derecho a... a, a, separar. a uh -huh. separar. y a terminarla uh -huh. y a poner a poner límites, ¿no? Sí. En esa relación, no tienes que aguantar ciertas cosas porque es tu papá. Uh -huh. Entonces creo que se vuelve lo mismo sí, nosotras no sé. siendo mamá con, con nuestras hijas. O sea, sí. nosotros tenemos que, que saber poner esos límites y estar, y estar eh, alertas y... Incluso papás, yo también conozco papás que son los que se encargan de, de sus hijas y, y, y también tienen que poner límites con la mamá si la mamá tiene problemas de salud mental o problemas de alcoholismo o problemas, ¿no? Eh, saber que, que aquí estoy apoyándote y cuando tú estés, aquí van a estar tus hijos claro. pero yo también tengo que ser responsable claro de la si sí, es de, mi responsabilidad
0: cuidarlos quiero que entiendas que también es mi responsabilidad cuidarlos entonces yo creo que también digo ya, ya tenemos un episodio en la temporada pasada de cómo hablarle a nuestros hijos de abandonos divorcios separaciones y nuevas parejas con una psicóloga especializada en niños por si lo quieren ir a ver pero también hablarlo muy natural con, con nuestros hijos no digo Gaia es muy pequeña pero si el día de mañana se pregunta de oye por qué mi papá no está aquí por qué no viene a visitarme por qué cosas así, pues como que ser muy natural de, ¿sabes qué? O sea, eh, la vida de tu papá es muy diferente a tu vida, o cosas así, ¿no? O sea, o si sus papás tienen algún problema, eh, pues más grave de salud mental, también contarles, o sea, como que ser muy claros con nuestros niños para que ellos también empiecen a procesar lo que realmente está pasando. Hay veces que pensamos que por no querer lastimarlos no le decimos nada, o sea, hay límites, no vamos a decir, ¡ay, tu papá es un pendejo! No, sino que sabes qué esa es la regla número Exacto, uno no ajá. hablar
1: mal de Exacto. eso ya está
0: hasta penado. pero también podemos hablar sinceramente uh -huh. podemos ser sinceros sin hablar mal no entonces sí, eso es como que bien importante para que también nuestros hijos eh, si son más grandecitos tomen ese proceso puedan aceptar ese proceso también de por qué mamá toma ciertas medidas con papá no y por qué no puedo yo ver a mi papá en todo caso y
1: está comprobado a mí también o sea muchas veces por la culpa que es la culpa que te dicen, que pobres niños, pero a mí al principio también era como no sabía qué decirle, entonces eh, hasta te trabas y quién sabe qué dices, en el momento en que fui súper clara, este, su, tanto su autoestima como, como, como que lo entendió, lo entendió y fue más fácil como, ah, ok, pues sí, es, sí. esto pasa. Entonces sí, muchas veces creemos que los niños no, subestimamos no entienden, bastante. Uh -huh. subestimamos y, y no, y entre más claro lo tengan, es que es como todo, como la rutina, como todo, entre más, más claro lo tengas y que también se lo, se lo anticipes, sí. este, sí. más entienden, ¿no? O sea, uh -huh. de decir, pues papá ya no va a estar durmiendo aquí, ¿no? Este tú te vas a ir a visitarlo tanto, o sea, depende del acuerdo que queden, o sea, el, el los platicando, por ejemplo, a mí hay un tip que, que me pasaron que me gustó mucho, que Isabela tiene como su calendario, entonces, eh, pues ella escribe los fines que se va con su papá, ¿no? Entonces ya sabe perfecto, en lugar de que todos los días me diga ¿y cuándo voy a ver a mi papá? ¿y cuándo voy a ver a mi papá? Sino en su calendario, ya sabe qué días va a ver a, a, a su papá, entonces eso les ayuda mucho como como en seguridad y, y así, digo, no, exacto, eso que no lo digan las psicólogas, pero sí. es lo que he aprendido de, de, de las psicólogas, y yo creo que también siempre buscar ayuda en ese sentido, a que te sepan cómo manejarlo, cómo decirlo, siempre buscar ayuda de profesionales.
0: Oye, antes de ir a la parte divertida, que se le digo, uh. y nada más
1: quiero tocar un último eh,
0: punto contigo, eh, tú decías, tuve apoyo pero no ruido, ¿cómo es de importante nuestra comunidad a la hora de estar pasando por este proceso? Porque yo siento que como amigas, a veces vamos a querer también decir, ¡Sí, qué bueno que por fin dejaste ese bueno para nada y que no sé qué! Entonces, ¿pero qué tal si una está así de, Uy, pero igual y si quiero volver con esa, igual y nada más quiero tal vez que él reaccione y volver con él o cositas así, o incluso porque en mi caso, yo, yo me separé tres veces antes de la definitiva. Entonces, ¿cómo Tú que, eh, en tu caso, que dices que, que, que lo entendieron muy bien porque tuviste apoyo con el ruido, ¿qué recomendarías a amigas o a amigos, familiares, gente querida, gente cercana, de alguien que está pasando por un, una separación o un divorcio?
1: Escuchar. Escuchar. Lo único que necesitas en ese proceso, bueno, en, en mi caso, era que me escucharan. Que me escucharan. No, no necesitaba que, que me dijeran, sí, ya me porque me causaba, me causaba conflicto. Porque sí. yo agarraba y yo decía, sí, es, ¿no? O sea, exacto, mienta, mientas uh -huh. madres, porque yo decidía no mentirme, pero no necesito que me, que me lo afirmes o que me lo sí. confirmes, ¿no? Okay. O sea, me, eh, en mi caso es, una es que, que, que te escuchen. A mí ahorita me pasa, la verdad, con, con amigas o gente que, que llega en una situación así y yo aquí estoy para ti y nadie te puede juzgar, ¿no? Si regresas o no, porque hay un momento en el que también dices, puta, es que si regreso, ¿no? Este, todo el mundo me va a mentar la madre, ¿no? Después del desmadre, o sea, igual uh -huh. a ti, si tú, uh -huh. si tú hubieras querido regresar, entonces como que el hecho de decir, solo concéntrate en ti. Trabaja en ti con lo que sí te sientes a gusto, con lo que sí toleras y deja de pensar en el que dirán, en que si te van a juzgar por separar, porque va a haber gente que te va a juzgar por separarte y gente que te va a juzgar por volver con él. él. Uh -huh. O sea, ninguna decisión es la correcta, ¿no? La, la decisión correcta es la que tú quieras. Entonces, eh, yo ese es el consejo, como que escuchar, yo en algún punto así les decía, necesito que me escuchen. No necesito que me digan, que me confirmen todo lo que les estoy diciendo. Necesito que me escuchen y me tengan paciencia, ¿no? O sea, ténganme paciencia. Y del otro lado, también entender a la familia y a los mm -hmm. amigos. Porque es bien difícil. Ten, o sea, tener a alguien que amas y verlo sufrir y verlo en una relación y tú tener que estar <ríe> así sí. como que... Ay, sí, no, no, o sea, como que ya, ya, ya salte, ¿no? O sea, también he estado en esas situaciones. Entonces también yo me acuerdo que a una de mis hermanas le decía, ay, no, pobre de ti, te de... cada vez que me desahogaba contigo seguro... Te, te daba así el coraje hasta acá y sí. yo ahí seguía, ¿no? Entonces sí. este o incluso sí. en su
0: caso que fue una relación de tantos años que compartían amigos compartían un montón de, de conexiones pues también para esas personas a ser así como que haga bandos cómo funciona esto o sea también sí ha de ser sí difícil. sí exacto
1: entonces y este sí te digo yo sobre todo a mi hermana hacía de pues perdón no porque también sí, si sí, alguien que amas y ver que que, que sabes que se tiene que ir y no se está yendo, de repente es, es frustrante para la otra persona porque también le duele, claro. también le duele. Entonces, sí, digo, a mí en mi caso lo vi a través de mi psicóloga, ¿no? Que era realmente neutral. Mm. Entonces yo eso era lo que pedía este en mi, a mis alrededores, ¿no? Como que sea neutral, o sea, escúchenme, este ayúdenme a aterrizar lo que estoy sintiendo, ¿no? Por mm -hmm. así decirlo, pero, pero pues... Ténganme paciencia también, ¿no? Claro. Lo voy a lograr, lo voy a lograr. Simplemente no estoy ahí todavía y te necesito.
0: Y hay veces que, digo, nuestro, nuestra situación es bastante privilegiada de, de la parte de que nosotras... Contamos con la solvencia económica para encargarnos de nuestros hijos, para todo eso, ¿no? Pero hay mujeres que tal vez no necesitan ni siquiera que apoye su situación en el aspecto emocional. Tal vez necesitan de, güey, ¿necesitas que te cuide a los niños hoy? Uh -huh. O, ¿sabes qué? Me enteré de este trabajo porque muchas mujeres están saliendo por violencia financiera y no tiene ni un peso para salir, mm. empezando por ahí. Entonces tal vez el oye, me enteré de esta chambita, o sabes que tengo esta chamba en mi casa, quieres ayudarme, no sé qué, o sí, sea, yo, me voy a te tu Te apoyo, casa. necesitas quedarte en mi casa unos días. O sea, mm. hay como que otros tipos de apoyo que no sean solamente el emocional, ¿no? Mm -hmm. Entonces ahí, ahí también como, como tribu, pues es, es complicado. Y ahora sí, para terminar la parte feliz. La divos party. Oye, <risa> cuando yo la primera vez que vi una divorce para una fiesta de divorcio, estaba yo chavita y fue la esposa de Travis Barker la ex esposa de Travis Barker, el que está ahorita casado con sí, sí, Kourtney sí. Kardashian, Kourt, sí, Kourtney Kardashian, y me acuerdo que la sacaron en MTV de cómo ella hizo la fiesta, y me acuerdo muchísimo del pastel, porque medio intenso, se si ella sí era de que lo estaba matando en el pastel, y el tipo todo ensangrentado, y yo así como de, güey, qué heavy, Bueno, porque ¿no? también eran de ese sí, estilo, Sí, ajá, ¿no? porque son rockeros y todo eso, ¿no? Y yo digo, ok, todo es ya sabes de negro, y, y como que rosas de sangre, y todo este show, y yo de, ay, que, que la vida de rockeros, bueno, pasó...
1: Lo juzgaste, lo
0: juzgaste, lo ah, juzgaste. En ese momento no lo entendía, ni, siquiera, ni como para juzgarlo, ni como para no juzgarlo, nada más fue así como de que ¡ay, qué loco! no sí. Como cuando ves los programas de Te muestro mi creep y cosas así. Uh -huh. Pero hace dos años eh, fue eh, un tal Fredo, que subió, que es un wedding planner, que también es creador de contenido, que subió que una clienta le había pedido hacer su, su fiesta de divorcio, ¿no? Y muestra lo de la fiesta de divorcio y todas las actividades, y ahí sí juzgué, ahí sí dije, ay, qué exagerada, güey, ya que suelte, ¿sabes? O sea, de qué innecesario, ¿no? De simplemente qué innecesario. Y cuando a mí me dan la noticia de que estoy divorciada, lo único que pude pensar fue, tengo que tirar la, fiesta, la, la casa por la ventana. O sea, esto merece fiesta, güey. Porque llevo año y medio buscando esto. O sea, y no porque en ese momento, porque mucha gente era eh, lo mismo, de no sueltas. No, o sea, yo ya había soltado, e incluso en la fiesta que, que querían poner puras canciones como ya así, si y la yegua, te quedó grande la yegua. O sea, sí siento que incluso tuve que fingir un poquillo porque el dolor ya no estaba, la gente espera que estés y claro, sufriendo. Y creo que eso es bien importante para disfrutar la fiesta de divorcio, el haber sanado. Y no siempre va a ser en el momento que te separas, porque mucha gente decía, de eh, cuando vieron eh, mi post, decía, ay ojalá yo hubiera reaccionado así, pero yo estaba tirada, llorando amiga. y cosas así. Pues tal vez no es tu momento para la fiesta de divorcio, ¿no? Tal uh -huh. vez va a ser en el momento en que tú ya sanes, que ya no te duela, que ya, hayas, te, ya hayas te, te hayas levantado y todo eso, ¿no? Entonces, lo mío fue la separación. Ahí sí estuve tirada, llorando en cama sin poder ni comer. Y y un año después pude celebrarlo, ¿no? Pude celebrar salir de ahí y sobreviví, porque en, en su momento piensas que, güey, ¿cómo vas a levantarte? ¿Cómo vas a poder vivir? O en tu caso, que si sí, fueron tantos años, ¿cómo vas a poder vivir sin esa persona, no? ¿Cómo vas a poder reconstruir tu vida? ¿Cómo voy a poder yo sola con mis hijos? Todos esos, esos agobiamientos, ya cuando
1: te das cuenta que bien saliste, ahora sí a festejar, te queda más que festejar. Sí, creo que eh, eh, empieza desde cuando la gente les dice, ay, no es que estoy divorciada ay lo siento mucho exacto no. a mí me encanta que me digan felicidades ¿no? Bien, o sea sí. empieza desde ahí yo creo que sí es como que cambiar el, el la comunicación a que el divorcio realmente lo que dices uh -huh. es un fracaso no el divorcio es un éxito, porque uh -huh. la mayoría de la gente que se divorcia sale de una relación en la que no quiere estar, ¿no? Es un proceso muy doloroso, pero, pero lograste algo muy complicado. Ahora, no se trata de decir, sí, divorciense, y no, no. Pues, qué padre que tengas una relación eh, eh, estable y que, y que tengas una relación, que ninguna relación es fácil, regresando a lo que decíamos, ningún matrimonio es miel sobre hojuelas, pero hay de red flags a... Claro. a problemitas, ¿no?, de comunicación, ¿no? Entonces, eh, eh, y más que también algo que me decían, es que está de moda el, el divorcio. No, no está de mm. moda, no está de moda. Es que ahora aguantamos menos. Claro. En mi caso sí lo vi como un éxito en primera porque, pues, lo que me costó. Claro. Lo que me costó salir, quitarme prejuicios, quitarme este eh, expectativas, idealizaciones, o sea... Me costó mucho, por eso de repente que yo lo, lo viví como muy privado, por así decirlo, pero ya cuando lo, lo empiezo a compartir era, te digo, este, este rollo de, ¿cómo lo hiciste para estar también? No, 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 me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo por muchas situaciones. Entonces definitivamente es, un, es una celebración. Entonces, en mi caso, pues... Mi hermana fue la primera que... Tengo otra, otra hermana, la mayor, también se divorció. Y, este, y otra hermana decía, es que les quiero hacer una fiesta a las dos. este Y yo como que decía, ¡Ah, órale, órale. Así pues yo seguía en el proceso, sí, ¿no? Claro. Este, y yo como que, ay, X, ¿no? Entonces, cuando ya empiezo a avanzar este, en lo de la firma... También aclarar que hay veces hay parejas que dicen, ay, yo no he firmado porque nos llevamos increíble y así. Pero para, en mi caso, era muy importante firmar por los acuerdos. Uh -huh. Por los acuerdos de, este, eso evita que te pelees. O sea, al, al ya estar escrito sí. y así, evita que haya pleititos por, por tonterías, ¿no? Entonces, yo sí necesitaba el papelito. Necesitaba el papelito para que los dos tuviéramos como esa, esa claridad y, y no estar tocando temas innecesarios. Uh -huh. Entonces, cuando ya me empiezo a acercar a eso, acercar a eso, ya cuando firmo, dije, definitivamente quiero celebrarlo, sí. quiero celebrarlo. Eh, porque sí, se vuelve algo bien bonito, algo bien bonito. Y también con, con toda la gente que, que te acompañó en ese proceso. decir, yo te vi lo que, lo que te costó y, y exacto, es como un, un empoderamiento que, te digo, suena cliché, pero si no tienes amor propio, no lo puedes ver así, sí. ¿no? Entonces ahora feliciten y hagan Divorce Party, por sí, favor. Sí,
0: creo que es más que nada una graduación. Es una meta. O sea, es como hechas de Llegar un maratón. meta. Y en el maratón estás sudando y te estás acalambrando y te está dura, te está costando un chingo y la estás sufriendo y de repente dices, "Güey, ya no quiero correr" y sigues corriendo y todo eso y de repente llegas a la meta. Y ahí es cuando celebras. Ajá. Cuando te deja de doler, ahí es cuando celebras. Cuando ya por fin sabes que ya no tienes esta restricción legal, ahí es cuando celebras, ¿no? Entonces, esta confusión de que es cuando ya por fin tomas la decisión, ah, no, sí, porque no, no, si hay no. algo algo que creo que ha quedado muy claro en este podcast, en este episodio, es que es un
1: proceso largo. Lar Largo y difícil. Y difícil. Y no es lineal. Exacto. No es lineal, es de repente ya crees que ya tienes la decisión y de repente te vas para abajo y de repente te vas para arriba. Entonces, sí, creo que totalmente es eh, exactamente como lo dijiste. Sí. Una graduación. Cuando llegas a, al final, por así decirlo, del proceso, ¿no? Sí. Porque pues el proceso, va, tu proceso personal va a seguir. Claro. Pero eh, el proceso de esa separación, eh, porque es lo que te decía, mi hermana me decía, yo, ay, no, ni al caso. Y ahorita a mí me dieron ganas como de, como de festejar con, con las personas que me escucharon Exacto. en ese proceso, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco es... Digo, cada quien lo hará como quiera. A lo mejor decir toda la gente... Hacer una boda, ¿no? Sí. hacer Pero yo dije, no, yo quiero estar... A todas las que me escucharon, como te decía, sí. pobres, escuchándome. Sí. Y que les daba coraje nada más escuchar mis historias y yo seguir ahí. Eh, pues festejar esto de... Estoy feliz, estoy... Me siento libre, porque sí... sí también es esto que dice no de ay porque cuando las eh, cuando Hay se divorcia se pone más guapas ponen, y todo a ver, eso pues uh -huh. es lógico o sea es lógico que 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 te quitas un peso de encima que en algún punto fue una carga muy difícil. A mí me, me escriben muchísimo eso, o porque ahora sí te arreglas, cuando además yo tuve momentos muy felices en mi relación que me veía muy bien. Sí. No, no es que estuve 16 años. Claro, este, imagínate. Entonces es como, obviamente tuve un momento muy difícil en el que estaba viviendo este proceso, y sí fueron años, uh -huh. y, y sí renaces y brillas, y te quieres más, y, y como que todo, todo compagina que te cuidas más, pero en el sentido no porque me quiero poner buenota, ¿no? O sea, sí. es... no es de que, ay, quiero buscar otra porque... No, de hecho, voy. yo bajé me de peso que... por el proceso. Mm. O ay, sea, me acuerdo también. que me decían, mm -hmm. ¿cómo le hiciste para bajar de peso? Y yo, no Depresión te recomiendo... Sí. Yo, no te recomiendo mi dieta. Sí, <risa> no, este, sí, sí tuve la misma. no te recomiendo mi dieta porque la pasé bien mal. Este, pero, <risa> pero justo es eso, ¿no? Este, bajé de peso por eso, ni siquiera por lo padre. Pero claro, después es como... Eh, dejé de comer y así Pero después es ya te quieres comer mejor este, Quieres hacer ejercicio Quieres agarrar tu rutina Quieres volver a ser tú uh -huh. y, y, y eso se nota Entonces sí, también cambiar ese chip en la sociedad sí. Amigos eh, sí. este, Amigues eh, de, 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 de no decir no, no es un cliché, o sea, es porque estás sanando uh -huh. y, y también lo puedes ver Cuando alguien pasa por un luto Un duelo sí. de de alguien o, o una depresión o algo así, de repente vuelves a brillar cuando, cuando sanas en cualquier situación.
0: Sí, no, y definitivamente yo siento que si más personas, porque en, en su momento mi fiesta de divorcio se hizo viral y estuve en periódicos y redes de varias partes del país y fuera, y... Llegó un momento que, o sea, ya que lo reflexioné, porque, porque aparte, no o sea, no era yo nada más, no sabes el, la alegría que tenían todos mis amigos, porque igual fue con todos mis amigos que les tocó el proceso, que me vieron llorando, que me vieron dudando, que me vieron haciendo corajes. Entonces, para ellos también fue un logro. Para ellos fue un de, güey, nos sostuvimos aquí, lo logramos y se levantó y porque también son parte de este proceso. Y cuando empiezas, ya al día siguiente que empecé a hacer la... La reflexión, porque yo nada más dije, es una reunión y de repente todos llegaron de negro y llevaron güe, eh, eh, los velitos y llevaron, me llevaron flores, me llevaron pastel. O sea, y yo decía de, güey, ¿qué está pasando? Aquí me lo estoy pasando bien raro. Esto es como si fuera mi cumpleaños. <risa> y ya como que yo también me entré al desmadre de que, ¡ay, sí! si me cargaron porras, todo. O sea, todo, todo. Y al día siguiente fue así de, güey, claro, es una, li es una liberación, es una celebración. Y si más personas lo vieran así... No más personas se animarían a, a, o sea, no más personas en relaciones sanas se animarían a divorciarse, pero la, las personas que están pasando en relaciones tóxicas de violencia, que ya no son felices, que ya no aman, se animarían a, a divorciarse, o sea, se animarían a salir de allí porque quedaría más claro que el divorcio no es un fracaso sí, sino es un logro. Por lo
1: menos te quitas, es que de por sí cuando te divorcias traes como toda esta carga personal, la carga de tus hijos, la carga de si estás haciendo lo correcto. Más la carga, este, social. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, por lo menos te quitarías una carga, ¿no? Sí. Una carga social cuando, cuando se vea como, como el divorcio un, un éxito. No uh -huh. se trata de verlo algo padre, porque sí. no es ni de moda, ni sí. de nada. Es verlo como un éxito, porque yo creo que no hay persona que se quiera divorciar. Claro. No creo que nadie. Nadie es como que dice, me voy a casar para divorciarme. No. No. Uh -huh. Te casas con una idea, ¿no? Y entonces empezarlo a ver, pues, quitarle a esas personas la carga y, y como dices, se quita ruido. Uh -huh. Se quita ruido porque entonces en el momento en el que tú estás eh, o la pareja este, sigue, ¿no? Renace de ese uh -huh. de, de, a lo mejor de esa crisis o, o corta, ¿no? Pero, pero sabiendo que fue lo correcto. Yo por eso estoy tan tranquila, ¿ya sabes? Uh -huh. Es como que ya no hay hubiera. Ya sí. no hay hubiera ni por parte de él, ni por parte mía, ni por parte... Que claro, en un momento si era hubiera, si él hubiera ido a terapia, si yo no hubiera, ¿no? Culpas de, de los dos. Pero por eso es como, como decir, a ver, si te quitas todas estas cargas, claro que era, o sea, era lo correcto. Era, uh -huh. lo, era lo correcto este estar donde estoy ahorita. Entonces, sí, definitivamente. Y creo que es como un cierre también. Uh -huh. Como darle un cierre sí. a, a ese proceso y ya no quedarte... En, uh -huh. en lo que viví lo que tal y ahora amor no ahora esta soy yo y sí. viene una nueva etapa
0: y a partir de ahora no somos divorciadas somos solteras, solteras. ok porque no es una personalidad estar aquí les divorciada dejo mi <risa> 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 nuestros números aquí están <risa> ¿Nuestros números? a dónde nos vamos a ir saliendo de aquí <risa> oye muchas muchas gracias por compartir tu proceso con nosotras coméntanos dónde te encuentran en
1: redes sociales pues estoy en arroba Fatima Torre en todos lados, mi podcast también que es eh, Con Madres Podcast en YouTube, Spotify y Apple y pues bueno ahí he, he tocado también tanto mi divorcio pero sobre todo como mi proceso de maternidad estoy muy orgullosa de ese proyecto porque a mí me ha ayudado mucho a eh, aprender eh, herramientas para... Eh, que mis hijos tengan menos heridas de infancia, uh -huh. porque van a tener, ni claro. modo van a de tener. De alguna manera los vamos
0: a traumar. Sí, pero, menos pero no la verdad es que mismas. sí,
1: te, eh, tengo especialistas bien padres que, que han estado dispuestos, o sea, que están comprobados tanto por mí como por Lore, y, y pues tener esa información como papás creo que creo que ayuda muchísimo a que, a que crezcan adultos pues más libres y más uh -huh. felices y más amorosos. Así es. Pues muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todas ustedes
0: por habernos escuchado o visto. Recuerden que si les gustó, apoyen con un comentario, un like, seguir, suscribirse y darle la campanita para que no se los pierdan. Darle seguir en Spotify para que no se los pierdan. Y muchas felicidades por tu divorcio. Uh,
1: gracias, igualmente, <risa> y gracias por invitarme. No, De verdad, eres inspiración muchas eh, para muchas mujeres, incluida yo. Oh, <risa> <¿Sí>? <risa>
0: Test your luck in the shadowy world at the Godfather slot. Someday,
1: I will call upon you to do a service
0: for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: No purchase necessary. VGW Group. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia